0: É importante você olhar para você. Por que você tem que olhar para você? Porque você tem que estar bem. Porque você é feliz, você consegue fazer as outras pessoas felizes. E não o meu propósito é fazer as pessoas felizes. Não. Porque você é uma pessoa feliz, você consegue trazer felicidade para as pessoas que convivem com você. Bem-vindos ao MentorCast. Eu sou Cleiton Pinheiro e aqui você vai aprender tudo sobre gestão das suas emoções, autoconhecimento, gestão de pessoas. Estou aqui com a equipe do Instituto Destiny, aqui na minha frente, Lucas Aguiar, também conhecido como Teixeirinha. Fala, gente. Tudo bem? O Inenarrável, menino Wesley.
1: É um prazer, Inenarrável, estar aqui novamente, gente. E
0: <risos> Ramon. Ramon, deixou ele vir hoje, Wesley? Deixei, uma mas eu falei que ele
1: precisaria se
2: comportar. Ramon. Obrigado <risos> por conseguir vir em 2022, né? Pois é. Cuidado, Chegou jovem.
0: Chegou atrasado? Muito, Chegou é, atrasado. É, gente, por, causa é, por causa da chuva. Cadê da chuva? Ele atrasou o gente. só pra você uma, uma noção. Uma, demos uma oportunidade é. pra ele. Gente, vamos lá. Wesley, o que te motiva?
1: Caraca. O que me motiva? Porque... Do nada. <risos> o que te motiva? Como assim? Assim na lata?
0: Teixeirinho, o que te motiva?
1: É, eu cumpri meu propósito. Tá é Um grande projeto. Wesley? Ah, não sei. Então,
0: qual foi a melhor resposta das três?
3: Acho que eu não sei, foi bem
0: interessante. ou não sei. Porque eu não sei do Wesley vai fazer com que depois ele pare para pensar sobre o que ele me respondeu. O que você falou, o que você falou, não. O Cleiton me perguntou, eu respondi, tá tudo bem. Hoje eu quero falar sobre motivação. O que te motiva? É isso. Por quê? Porque assim como vocês A maioria das pessoas não tem clareza O que realmente motivam elas
3: A gente não já gravou sobre isso? Motivação? Não. não Certeza? Não,
0: vamos cortar Vamos deixar aqui no ar Pra você ver como você está
3: Certeza Ah, foi sobre propósito que a gente falou sobre motivação Ah, desculpa
1: Esse é o Teixeirinho, gente Não Não presta atenção Ai. Atrapalha pois é Aí depois quando eu falo de Cortar <risos> Ah, tá aí. Não, não. meu Deus do céu.
3: Desculpa, gente. Desculpa, desculpa. Foi e Não um... vamos editar, vai foi... ficar registrado que Foi um equívoco. Em, é, <risos> atrapalhou a nossa
0: gravação achando que já tínhamos falado sobre isso. Não tínhamos. Na realidade é é justamente isso. As pessoas não sabem o que verdadeiramente motivam elas. E a motivação, ela é importante sim ou não? Muito, com certeza. Então, mas se ela é tão importante, com certeza, ou muito, como você disse, por que, que vocês não têm clareza da motivação?
3: É, acho que porque a gente nunca parou para pensar sobre isso. Mas não é importante? É, é.
0: Como que é algo que é importante você nunca parou para pensar? Porque eu
3: acho que não é prioridade. Então ela não é importante? Ela é importante. Não, mas ah, a tá, pessoa ela é importante, não sabe mas que é mas tão é é imp... importante assim. Ela é importante,
0: entendeu? mas ela não é prioridade.
3: Não, não, a pessoa não sabe que saber disso não, não, é você, tão importante o quê? Você esquece as pessoas Não, mas eu
0: respondi Então você, repete o que você falou
3: Cumpri meu propósito
0: Não, não, o que você acabou de falar aqui Você não sabe que isso era tão importante? É Por isso que você não tinha clareza Isso tá. Uma coisa importante pra gente aprender Nós temos como hábito falar assim Não, mas as pessoas Não, mas a gente Não, a gente quem? A gente é muita coisa. Nós temos como hábito falar assim, ó, ah, as pessoas dizem isso, as pessoas pensam assim, as pessoas isso, ou a gente usa muito aquele termo, ah, a gente acha que está certo. Além de estar tá errado no português, a gente inventa a palavra, e, e, enfim. Então tem que tomar cuidado, porque quando você fala assim, as pessoas, é como se você não fizesse parte e muitas pessoas tivessem esse pensamento. Então, quando você muda e fala assim, Olha, eu acho que isso aqui é importante, eu não faço isso, ou eu penso assim isso te ajuda no autoconhecimento. Então é uma simples pa palavra que você deixa de falar e assume, começa a falar eu, ao invés de falar as pessoas ou a gente, muda completamente esse entendimento. E sobre motivação, o que é importante você entender? Antes de, de, de explicar um pouco mais sobre a importância da motivação e por que ela é fundamental nos nossos dias, é, você precisa ter clareza no que te motiva. Eu fiz essa pergunta aqui para vocês três, mas... Até mesmo para quem está nos ouvindo, boa parte das pessoas não saberiam me responder. Ou responderiam como vocês. Que daqui a pouco eu vou trazer, um, explorar um pouco mais a resposta de vocês para mostrar que vocês não têm tanta clareza como vocês imaginam. Amém. Então isso é importante. Outra coisa, motivação ela é interna. Ela não é externa. As pessoas confundem isso. Ela, eu já ouvi muita gente falando assim, ah, mas o, o fulano não me motiva, o meu líder não me motiva. Meu professor não me motiva. Gente, olha só. Motivação é interna. Ninguém tem o poder de motivar ninguém. Isso precisa ficar claro para vocês. Porque ela vem de dentro para fora. No máximo que você consegue é deixar uma pessoa entusiasmada. Uma pessoa mais confiante. Mas você não consegue motivar essa pessoa. Por quê? Porque ela é interna. Então se você não tiver esse entendimento e essa clareza do que realmente te motiva, dificilmente você vai ter ânimo para fazer algumas coisas. Dificilmente você vai enfrentar desafios quando você está diante deles. Dificilmente você vai querer resolver problemas grandes quando eles aparecerem. Justamente pela falta de clareza, porque você, na realidade, não tem uma motivação para fazer aquilo. Por quê? Porque ela é interna, ela não é externa. Isso vocês
1: precisam entender. Dúvidas? Uhum. Ok, fala, Wesley. Se a motivação é interna, e quando eu não tenho essa motivação interna? Você
0: é, começa a viver um dia após o outro. Mais ou menos como se você estivesse rodando em círculos. Porque se você não tem uma motivação interna, muita não, coisa
1: não vai fazer sentido. Eu falo em dias, tipo, ah, hoje eu não estou motivado. Não, não existe isso. A motivação,
0: quando ela existe, não tem um dia que você não esteja motivado. Tem um dia que você está é, desanimado.
3: Hoje eu estou um pouco mais cansado, emocionalmente não estou bem. Desmotivado, não. Tem como a gente estar motivado sempre, mesmo não sabendo do que é, o motivo pelo qual nós estamos motivados? É, é possível, mas se você parar e olhar,
0: você descobre. Se você não tiver uma motivação interna, não tem como. Uhum. Então, na realidade, ela existe dentro de você que você nunca parou e olhou para ela, como eu fiz hoje aqui quando eu te perguntei. Mas se todo dia você está ali focado, entusiasmado, vamos falar assim: é porque existe uma motivação. É que você não parou para olhar, entendeu? exemplo, o que, que você levanta cedo? O que faz você ficar até mais tarde? O que faz você abrir mão de estar, é, exemplo, às vezes passeando para estar trabalhando? É a motivação.
1: Entendeu? Mas como eu torno isso mais palpável? Por exemplo, Teixeira falou, ah, cumpriu o propósito. Mas... Então, eu vou explicar sobre
0: isso. Eu vou trazer exemplos para que você tenha essa clareza tá. da, 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 da motivação, para que não aconteça igual ela, cumprir o propósito. Se eu fizer uma pergunta que eles não sabem responder. Em cima da resposta dele. Mas... Fazer, entendeu? Antes de você avançar,
2: é, queria saber, tem diferença entre motivação e automotivação que eu vejo você falar nos cursos?
0: Não, as duas são basicamente a mesma coisa. A automotivação é interna. Porque, assim, a motivação, ela já é interna. São ba... Então, só mudou o termo. Eu poderia falar assim, qual é a sua automotivação? Que faz o mesmo sentido. Por quê? Porque as duas são internas. Não tem a motivação é externa e a auto é interna. Não. As duas têm o mesmo significado. Okay.
3: A diferença de, de é, motivação e, e aquilo que você falou sobre entusiasmo é que entusiasmo é uma coisa passageira e motivação... Exatamente. É.
0: Dependendo de uma notícia que eu te dou aqui, você vai ficar entusiasmado, você vai ficar feliz. Passou-se um tempo, você fica Entendi. triste novamente. Então existe uma diferença entre entusiasmo e motivação. E, e as pessoas confundem. É comum. Então, exemplo, falei algo que você ficou entusiasmado, Porém, você vai falar assim, você me motivou, fiquei motivado. Não. Você ficou entusiasmado. É
3: diferente o entusiasmo da motivação. Ok? E quando a gente se depara com pessoas que nunca nunca ficam entusiasmadas com, com nada que a gente fala? Por Porque exemplo? ela foca
0: no negativo. Então ela acha que a vida dela é difícil, ela acha que ela tem muitos problemas, ela não tem motivo para rir, ela não tem motivo para ficar feliz. É, é O foco da pessoa, entendeu? Ela acaba focando nas coisas negativas, por isso que ela nunca está entusiasmada. Se você trouxer uma notícia boa, ela vai buscar algo ruim para falar que ah, isso aí que você falou é legal, mas e isso aqui se acontecer?
1: Então ela sempre vai estar tá trazendo é, é, essa questão, entendeu esses pontos. E qual que é a diferença de eu estar entusiasmado e criar expectativa?
0: Não, são coisas diferentes. Não, é
1: porque... Pelo que a gente está Não, é... <risos> Não. Pelo que a gente tá você conversando. Você estar entusiasmado
0: é aquele momento que você está muito feliz é, que então você, fala assim, cara, eu consigo, eu vou para cima, vou fazer isso, fazer aquilo. Neste momento você vai criar expectativa. Ah. Então, o estar entusiasmado vai potencializar a sua expectativa. Entendi. Entendeu? Então, Cleiton, eu posso dizer que a, a, a gerar expectativa, grandes expectativas, é no momento que eu estou entusiasmado? Sim, boa parte delas é nesse momento. Mas não necessariamente você precisa estar entusiasmado para gerar uma grande expectativa. Entendi. Ok? Muito bom. Três fatores que desmotivam uma pessoa. Isso aqui é importante vocês entenderem para a gente depois entrar na, na clareza da motivação. Não se sentir importante ou não se sentir fazendo parte. Se você está num ambiente onde você não se sente importante ou você não se sente parte daquilo, você vai desmotivar. Claro que, dependendo da, do, que, do que te motiva, Pode ser que você consiga se blindar com relação a isso. Mas toda motivação interna, de, qualquer, de alguma maneira, ela vai envolver pessoas. Apesar de você achar que só tem a ver com você. Isso aqui é importante. Como assim? Vamos supor que a sua motivação interna é se tornar um líder. Então internamente você consegue pensar em você. Mas tem como você se tornar um líder sem pessoas? Tem como nessa caminhada você não ter uma relação com pessoas? Não tem como. Qualquer que seja a sua motivação, em algum momento você vai depender de pessoas. Por isso que, se você não estiver em um ambiente em que você se sente parte dele, que você se sente importante, aquilo pode te desmotivar, pode tirar o seu foco. Mesmo não sendo a, o principal motivo que te motivou aquilo. entendeu? Porque ele faz parte do caminho. Ele faz parte do percurso onde você quer chegar. Então por isso que é importante as pessoas terem esse senso de importância, de se sentirem parte daquilo.
3: Caramba, então aquelas pessoas que que aquelas pessoas que não vê valor nelas, então provavelmente elas devem, ter ter muita dificuldade. A com pessoa essa que ela
0: não vê valor nela, ela vê valor nos outros. Então ela cria uma dependência maior ainda das pessoas. Se eu não enxergo o meu valor, eu vou valorizar outras pessoas, porque você sempre vai valorizar alguma coisa. Se você não está se valorizando, você está valorizando alguém. E aí, isso cria uma dependência ainda maior emocionalmente. A chance dela se frustrar de ter um impacto
3: é bem maior. É, ma eu corrigindo aqui, o que eu acho que eu queria falar de verdade assim era aquelas pessoas que têm complexo de inferioridade.
0: Não, o complexo de inferioridade faz, impede você de olhar, de enxergar o seu valor. Então você sempre vai achar que as pessoas são melhores do que você.
3: Então mas, então, mas a questão é que ela, ela vai ter mais dificuldade em, em, em ser motivada.
0: Sim, por quê? Porque ela vai traçar um objetivo, mas ela não vai acreditar que ela é capaz. Então, ela, ela pode, exemplo, o que me motiva, pode ser o ah, que me motiva é deixar as pessoas felizes. Então, exemplo, se eu estou num ambiente, eu faço aqui uma, uma graça, uma piada, vocês começam a rir, aí eu estou feliz. Por quê? Minha motivação é essa. É tipo sempre estar mudando os ambientes, sempre estar deixando as pessoas em um estado emocional melhor basicamente isso, só que nesse momento eu estou me anulando entendeu porque eu estou transferindo uma motivação minha, pra, dependendo de outras pessoas, por quê? porque eu não acredito em mim, então eu não consigo traçar um objetivo, deixa eu explicar aqui porque o Teixeirinho já fez a cara hum, assim deu uma bugada vamos lá se você não acredita em você, porque você tem um complexo de inferioridade, o que, que você vai fazer? Você, tudo que você planeja vai, vai ter com base em outras pessoas Hum. desde o que eu acabei de falar assim você querer fazer as pessoas felizes aí você fala assim isso que me motiva, não não é isso que te motiva porque qualquer pessoa fica feliz quando você deixa outras pessoas felizes na realidade é porque você não consegue olhar para você e estabelecer um objetivo interno seu então você estabelece objetivos com base em outras pessoas e se realiza nas pessoas entendeu? Cleito, mas se o propósito de vida da, da pessoa é essa realização Gente, olha só, são coisas diferentes. O impacto de você ajudar alguém, de você perceber que você fez a diferença na vida de uma outra pessoa, ele é muito maior do que uma realização interna sua. Isso é fato. Só que isso não pode ser a sua motivação. Por quê? É como se você se anulasse. Vai chegar um momento que a conta vai chegar. Se você vive a vida inteira só pensando nas pessoas e não pensa em você, internamente em você, uma hora isso vai pesar. Uma hora você vai ouvir aquela famosa frase, caramba, sempre pensei em todo mundo, ninguém nunca pensou em mim. Uhum. Sempre fiz um, muito pelos outros e ninguém nunca fez nada por mim. Mas, primeiro, isso foi uma, é, uma decisão sua. Você se anulou. De tanto você fazer isso pelas pessoas, chegou uma hora que a conta chegou para você. E aí você não enxerga o valor que realmente você tem. Mesmo você sabendo que você ajudou muita gente. Por isso que a questão interna é extremamente importante. Então, quando eu tenho a minha identidade... Quando eu sei quem eu sou, quando eu tenho isso de maneira muito clara, eu ajudo com muito mais facilidade as pessoas. O que eu estou trazendo aqui não quer dizer que você vai deixar de ajudar as pessoas só porque você vai olhar para você. Não. É importante você olhar para você. Por que, que você tem que olhar para você? Porque você tem que estar tá bem. Porque você é feliz, você consegue fazer as outras pessoas felizes. E não o meu propósito é fazer as pessoas felizes. Não. Porque você é
1: uma pessoa feliz, você consegue trazer
0: felicidade para as pessoas que convivem com
1: você. Cara, bom. É nesse cenário que a pessoa está desmotivada porque ela não se sente parte do ambiente, ela não pode ficar motivada porque ela sabe que é só um processo? Não, ela vai ficar entusiasmada. Oh, uma pessoa desmotivada porque ela
0: não se sente parte, quando alguém der uma atenção, ela fica entusiasmada.
1: Não, mas Depois
0: ela, ela volta para a desmotivação.
1: Ela pensa assim, não, eu sei que eu não estou sendo parte agora, mas eu vou ser lá na frente. então.
0: Mas é aí que está, se o desânimo chegou, se a desmotivação chegou, ela não consegue enxergar isso ela a pessoa quando ela desmotiva, ela começa a só ver as coisas negativas, então ela não vai olhar assim não, hoje eu não estou, amanhã eu estarei, não, ela vai olhar o seguinte meu momento aqui já deu, meu tempo aqui já foi, Deus já está me mostrando que eu preciso ir para outro lugar, ela já espiritualiza ela já traz Deus para a situação, começa a espiritualizar o que não é espiritual, é emocional ela está chateada porque não recebeu a atenção das pessoas e aí só que tem uma coisa importante aqui quando você deixa de receber a atenção das pessoas por algum motivo, vamos dizer assim, você começa a ter esse sentimento de rejeição, você nunca para para pensar o que você fez. Você sempre se coloca no papel de vítima. Então, ah, porque lá ninguém gosta de mim, ah, porque lá eu sou rejeitado, ah, porque lá ninguém me dá atenção. Mas você nunca parou a pensar por que chegou nesse ponto. Qual é a sua responsabilidade dentro desse processo? O que você fez que fez com que as pessoas te olhassem diferente? Quais foram os momentos em que as decisões que você tomou ou aquilo que você fez, fez as pessoas se afastarem de você? As pessoas não pensam isso. Não, eu sou injustiçado, eu sou perseguido, na vida ninguém gosta de mim. Não, ninguém gosta de você ou você não tem um comportamento adequado. Ou você fala uma coisa e faz outra. São coisas diferentes. Então isso é importante. Para você chegar nesse ponto de se sentir rejeitado, as pessoas não gostam de mim, ninguém me dá atenção, não sou importante, alguma coisa você fez. Você não chega num ambiente desconhecido que ninguém te conhece e é rejeitado já de cara. Até acontece. Ah, eu acabei de chegar, as pessoas não me conhecem e já me julgaram e me rejeitaram. Sim, mas então a sua expressão corporal é ruim? Você passou arrogância ou você você fez alguma coisa para as pessoas olharem e não gostarem de você? Isso é importante. Qual é a minha responsabilidade neste processo? Afectando.
2: Quer falar? Pode falar. É, Queria fazer uma pergunta. A Bíblia ela sempre mostra Jesus ele encontrando a pessoa, é, falando que tem de bom ânimo, né? até às vezes antes de fazer um milagre, para meio para aquela pessoa não perder, para se levantar, porque não é só um milagre que ela precisava, emocionalmente ela estava mal. Na sua trajetória, você já viu pessoas perderem oportunidades por estar desmotivadas e quais foram essas oportunidades? Vejo até hoje. Não vou
0: falar nomes aqui para não expor ninguém, hum. mas vejo, isso é normal. Infelizmente. Todos os dias eu vejo. Pessoas por estarem com foco no lugar errado. Pessoas por não ter clareza do, do, do propósito. Pessoas porque não têm clareza de quem elas são. Não terem identidade, terem conflitos internos. Tudo isso é motivo para elas se perderem e desmotivarem. E perderem oportunidades. Até porque quando você está focado... Uma coisa importante, o Flávio Augusto ensinou isso para a gente no, no, no Brunecast. A oportunidade se cria... Então, quando você está bem, você vai criar oportunidades existem as oportunidades que surgem sim, mas elas surgem se você estiver preparado, se você estiver no ambiente certo, se você estiver fazendo a coisa correta então a oportunidade você cria também, só que nesse estado aí que você falou, dificilmente vai aparecer oportunidades para essa pessoa, porque ela não vai criar ela está tão focada no negativo que ela não percebe, então ela vai perder sim, oportunidades que não vão nem surgir para ela a pessoa vai olhar para ela e falar não, olha o desânimo em pessoa, não vou nem falar com ela perdeu a oportunidade
3: Pode falar. É, quando uma pessoa... Por exemplo, eu fiz as minhas... É um delay que você tem? Tipo não, assim, é porque que eu fiquei pensando. Ser, tipo. Não, não, só para explicar para quem tá ouvindo, porque é importante.
0: A pessoa pode só que é uma falha na edição. Não, não é não, gente. É que o aí tem um delay, ele abre a boca, e ele tem que esperar três segundos.
3: Não, pô. Porque quando eu vou falar, eu... Forte, do nada. O Daniel chegou do nada, cumprimentando todo mundo, invadiu é, aqui o estúdio...
0: Cara, tá, ele vai virar Parece que vou dar desculpa agora Vai virar agora. stories Vai virar
2: stories É forte
1: É que o Teixeirinho demorou
2: a falar, tá vendo?
0: Foi o delay
3: do Teixeirinho
1: Vamos lá, gente Aqui assim, é assim,
0: tudo registrado
3: O que eu ia falar é que é, tipo, por exemplo, Eu fiz as minhas metas é, de, Desse ano né? Eu tenho tem uma meta lá Que não tem nada a ver, talvez, com a minha, motiva com a minha motivação Que seja, por exemplo é, Ir pra academia, por exemplo é, só que talvez a minha motivação é ajudar pessoas. Como então, que eu estou motivado não, não a pensar? Não tem a ver com a
0: motivação meta? você não consegue fazer a ligação?
3: É verdade. porque Por que porque você vai para academia? Mim, é verdade. Por
0: que você vai para academia? É para estar tá melhor, né? Se você tiver melhor, qual é a chance de você realizar é. os seus objetivos? Verdade. Então, é isso. As metas que você. Uma coisa que você falou, mas é importante. As metas que você. Não é. Tem uma entrecast falando sobre isso. Mas as metas que você estabelece tem que ter uma ligação com o seu futuro. Uhum. Entendeu? Senão simplesmente você vai é, gastar energia em algo que não vai ser útil para você em nenhum momento. A saúde, a academia que você falou, tem uma ligação com o seu futuro, porque você cuidando da sua saúde, automaticamente você vai estar tá bem. Se você está bem, a chance de você atingir os objetivos ele é maior. Então isso é importante.
1: Fala Wesley. Aproveitando que a gente entrou em meta... Rapidinho, só, é, só pra só, deixa só esclarecer não, só só deixa eu... Hoje é sobre motivação, tá. sobre metas. Primeiramente
0: já foi, tá. entendeu? É importante é... lembrar isso pra vocês.
1: Vamos lá. Hum. É, eu tava pensando nas minhas metas, eu tava estudando como que eu ia fazer, só que eu percebi que uma delas era coisa tipo emocional. Uma só? Não, <risos> não, mas uma das maiores era coisa tá. emocional. Aí eu tirei ela. Isso tá certo ou tá errado?
0: Não, eu acho assim, pra você tirar uma meta, você tem que ter a clareza de que ela realmente não faz parte do seu futuro. É o que você falou, Cleiton, era emocional, porque eu queria mostrar pra pessoa quem eu sou. Não, mas essa meta vai me gastar energia, tempo, e não, vai, não tem ligação com o meu propósito de vida ou com o que eu penso no meu futuro. Aí eu concordo, você tem que tirar. Se, se foi essa a motivação, sim, você fez certo.
1: Beleza. Você fez certo? Vamos lá, gente.
0: certo. Três fatores que te desmotivam uma pessoa. A primeira delas é não se sentir importante ou fazendo parte. A segunda, a falta de resultados. A falta de resultados também, ela acaba desmotivando muita gente. E por quê? gera-se uma expectativa em excesso, os resultados não aparecem como a pessoa esperou e no final ela acaba desmotivando, muitas vezes até desistindo de algo. Mas aí que está, será que realmente ela não teve os resultados ou porque a expectativa gerada foi alta? Isso é importante você refletir. Você não está tendo resultados. Por quê? Você fez o planejamento, você se organizou para isso, ou você simplesmente teve uma ideia e saiu executando? Então, essa falta de resultados é importante uma análise. Por que, que eu não estou tendo os resultados que eu gostaria? Isso é importante.
3: Cleiton, isso que você está falando, pelo menos essas duas partes que você falou, é, tem muito a ver com o empresarial, né? As pessoas ser funcionário, enfim. É... Não. E em casa, se você não se sentir importante... Não, sim, mas falando o que você está trazendo aqui tá mais
0: não é... não Tô trazendo para a sua vida em casa se você não se sentir importante o que, que vai acontecer você vai ficar em casa não você vai querer ficar fora é porque em casa você tem amigos onde você se sente importante tudo que esses amigos fizerem você quer fazer também só para se sentir aceito caraca mano você entendeu uhum. os resultados não é só no trabalho na sua vida se você começar a achar que na sua vida você não está tendo resultados imagina você desmotivando da sua vida ela perde sentido. Você começa só a ver coisas negativas. Então, não estou falando aqui na área profissional, não. Estou falando para nossa vida como um todo.
3: Tá, mas na, na área empresarial, na área... Hum. É, o líder tem participação nessa essa falta de motivação da equipe?
0: Não. Na falta de motivação, motivação de pessoas, não, porque a motivação é interna. Ele tem participação no engajamento, entendeu? Na, na, na equipe vamos dizer assim, como equipe mesmo, desenvolver, mostrar o futuro, mostrar a visão, isso é responsabilidade do líder. Agora, a motivação, não. E outra coisa, o líder não consegue ajudar quem não quer ser ajudado. Uhum. O líder não consegue que se você, de repente, fez algo, ele te deu uma direção e você não colocou em prática, como é que ele vai te ajudar? Então, isso também é importante. Tá.
2: Cleit, você falou várias vezes aí sobre a questão do negativismo, né? que ele está influenciando diretamente na motivação. Então, se ele é um fator que determina tanto, como é que a pessoa, que ela é negativa, ela pode vencer isso para ela se motivar? Então, na realidade, ela é o autoconhecimento. Porque olha só, uma coisa que eu aprendi, quando você está num
0: buraco, a primeira coisa que você faz é parar de cavar. Por quê? Porque aí, pelo menos esse buraco não vai ficando mais profundo. O que é o parar de cavar? É você parar de reclamar, parar de murmurar, parar de falar de coisas negativas. Se você pegar e levantar a cabeça e olhar para cima, você vai ver que existe uma luz. Então ali vai ser a sua esperança. Então, outra coisa que é importante sobre essa questão de reclamar. É, a maioria das pessoas, elas têm consciência do que elas estão fazendo. Então é mais ou menos assim, ah, eu quero reclamar. Na próxima semana eu vou reclamar. E aí ela entra numa linha de reclamação, só que muitos se perdem num caminho e perdem o timing. Porque, exemplo, tem dia que eu também estou nervoso. Eu não gosto de reclamar porque eu, eu, eu tenho gatilhos, vamos dizer assim, com, re, com relação à reclamação, e eu não quis trabalhar isso porque, na realidade, a reclamação para mim não traz nada de positivo. Mas tem muita gente que acha que é comum reclamar. Só que ela, ela, ela é tipo assim, como se ela quisesse fazer de maneira intencional, não, hoje eu quero ficar bravo, sim, hoje eu quero reclamar, e ela perde esse time e sem ela perceber, ela é envolvida nessa, nesse sentimento de negativismo, e aí isso começa a fazer parte da vida dela. Cleito, tem como sair? Claro que tem. Primeiro, identifica, que é o que a gente sempre fala. Segundo, aceita que você é uma pessoa que reclama, que você é uma pessoa negativa. O problema é que se você chegar para uma pessoa negativa, ela não vai aceitar. Ela nunca vai admitir que ela é negativa. Ela fala, não sou negativa, eu sou realista. As pessoas negativas têm como hábito falar que são realistas, que elas falam a verdade, que elas falam o que está acontecendo. Esse é o ponto. Então ela não aceita, porque no dia que ela aceitar que ela é negativa, ela vai mudar. Primeira coisa que ela vai fazer, ela vai parar de cavar. Como assim Cleito? Ela vai parar de reclamar. A vida dela ainda não mudou, mas só o fato dela parar de reclamar já traz um impacto muito grande. A gente não pode esquecer, o mundo espiritual se move por palavras. A Bíblia fala, ou você não pode sair água doce e salgada da mesma fonte, ou você abençoa ou você amaldiçoa. Então só o fato de você parar de amaldiçoar, de falar coisas ruins, amaldiçoando quem Cleito? Você mesmo. Quando você reclama da sua vida, você está amaldiçoando quem? Você. Então, só o você parar de se amaldiçoar,
1: isso já é um grande avanço para muita gente. É, A gente está no ponto de resultados, né? É, mas como eu não deixar os resultados influenciarem nessa minha motivação? E, ou...
0: Tendo eles.
1: Não, mas e aquela frase que você não pode ficar só olhando para os resultados? Não, são coisas diferentes.
0: O que você não pode é ter um resultado hoje... E aí você fica agora dois meses só falando daquilo que você fez. Uhum. É, é nesse sentido a frase. Não fica olhando para o resultado. Você não pode, só porque você ficou em primeiro, todo dia você falando lá, você viu, eu fiquei em primeiro, você viu, eu fiquei em primeiro. Quando você se der conta, você já está em décimo. Porque você foi perdendo a posição. Porque você só ficou olhando para o resultado. Então é nesse sentido que você alcançou o resultado, você vai comemorar, você vai celebrar, mas você não pode parar e agora só ficar falando dele, só olhando para ele. Você precisa continuar Fazendo o que você faz e acrescentar algo a mais. Senão você não vai conseguir manter esses resultados. E, a, e o caminho até eu chegar a esse resultado? Motivação. Pode ser, a gente pode considerar um dos primeiros fatores, mas é a clareza. Porque, exemplo, quando você sabe o que te motiva, quando você tem essa clareza, você consegue estabelecer o caminho até o, o ponto que você estabeleceu. Até aquilo que você estabeleceu como motivação. Entendeu? Aí você já sabe que no meio desse caminho vão acontecer problemas. É a mesma coisa. Qual que é, o que te motiva, Teixeirinha? Meu propósito. Qual é o seu propósito? Eu não tenho clareza. Então, então isso quer dizer que você não, não tem motivação.
3: Não, eu sei que eu estou cumprindo meu propósito aqui.
0: Então, qual é o seu propósito? não tenho propósito? clareza do que é. Então, mas o que te motiva? Fala pra mim algo que é assim eu posso
3: avaliar, consigo avaliar.
0: Por que você fala propósito, é... mas você não tem clareza?
3: É, cumprir, é ajudar pessoas. Ajudar pessoas em que? Na, na área espiritual, na área é, também... É, na área espiritual, acho que é o principal. Tá, na área espiritual. Então vamos lá. você Quantas vezes na semana você
0: ajuda pessoas na área espiritual?
3: Diversos, todos os dias, por causa do, do, do Instagram tal.
0: Então todos os dias Deixa você está ajudando alguém na área espiritual, você está cumprindo seu propósito. É, e
3: desenvolvimento também. Pessoal. Ok, todos os dias é. você está fazendo isso. Uhum.
0: Então isso quer dizer que todos os dias você está motivado?
3: Todos os dias. Segunda, a sexta ou Tô contando sábado e domingo também? <risos> sábado e domingo você talvez entendeu? eu não faça. Todos os dias está <risos> motivado?
0: Não, então aí. Você não falou que o que te motivava era isso? Se você faz isso todos os dias, por que você está motivado? Mas o que, tá que é estar motivado? Tá
3: motivado então?
0: Então, motivação é aquele momento que, por mais que você esteja cansado, você mesmo assim vai lá e faz. Por mais que você não queira, você vai lá e faz. Porque existe um propósito maior por trás daquilo.
3: Como que a gente Os não Os meus
0: princípios, é, vamos dizer assim, aquilo que você coloca como princípio, é, as suas emoções não falam mais alto do que ele. Então, ah, eu não quero fazer porque eu estou chateado. Não, mas eu estou focado. A motivação, ela impede você, ela te ajuda, no caso, de você desistir de você fazer mais ou menos, você continua focado, independente do cenário, por causa da motivação interna que você tem. Por isso então, que você vê pessoas passando por desafios muito grandes na vida e mesmo assim elas continuam avançando. Elas não param. Por quê? A motivação interna que ela tem. Então,
3: eu acho, eu acho que, que sim. Todos os dias eu, eu, tô, eu tô motivado. Então,
0: eu só fiz a pergunta, você uhum. que respondeu, que não sabia. Mas é isso, por quê? Só que se você tiver essa clareza, na hora que você pensar em desistir ou desanimar, você vai lembrar o que realmente te motiva e você continua avançando. Mas se você não tem clareza, qualquer coisa te distrai, qualquer coisa te desanima, qualquer coisa é motivo para você reclamar. Por quê? A motivação interna não é clara.
1: Tem, tem Obrigado, uma fra frase que é uma piada. Mas é tipo... Momento piado, vamos lá, momento... É, tipo, um cara pergunta pro outro, ah, como que você consegue ter tanta motivação? ele meu filho, se você visse o tanto de boleto que eu tenho pra pagar, isso é realmente a motivação? Sim, tem pessoas que a motivação dela é o boleto. O que faz ela acordar 4 horas
0: da manhã pra ir trabalhar? Porque ela tem as contas pra pagar. Não tá errado a motivação. Mas... Porque se ela não tivesse essa clareza, ela ia ficar dormindo até mais tarde.
1: Mas isso não cai naquele viver um dia pelo outro? Você porque ela só está vivendo para um pôr conta.
0: Ok. Mas imagina o seguinte, se ela não tivesse essa linha de pensamento, ela poderia estar desempregada e a vida dela estaria pior. Aqui eu não estou entrando no mérito de viver e sobreviver. Eu estou falando o que te motiva. Se o que te motiva hoje é pagar os seus carnês, não está errado. Porque é isso que vai fazer com que você todos os dias vá trabalhar. É isso que vai fazer com que você não fale aquilo que você pensa para o seu chefe. É isso que vai fazer com que você espere, às vezes, duas horas para sair do seu trabalho até chegar em casa, enfrentar o ônibus cheio, pegar trânsito, pegar chuva. É a hora que você fala assim, cara, eu vou parar com isso daqui. Aí você lembra dos boletos. Ah, não posso, é a minha motivação, é os boletos. Ok, hoje é os boletos. Olha só, se hoje a sua motivação é os boletos, então já comece a trabalhar para que no dia que você estiver com eles quitados, você tenha outra motivação. Porque se você não se renovar nessa motivação, quando você terminar de pagar esse, você vai dar aquela parada e você precisa fazer novas dívidas para ter novos boletos, para poder se motivar novamente e avançar.
3: Como cria novas motivações?
0: A motivação ela é um objetivo. Mais ou menos isso. Então, vamos lá. Motivação. Imagine que a nossa motivação é crescer o mentor MentorCast. Crescer para quanto? Não, a gente quer chegar a um milhão de seguidores no canal essa é a motivação então a gente vai continuar trabalhando a gente vai continuar gravando a gente vai ter novas ideias Por quê? porque quê? gente a gente uhum. nosso foco é um milhão quando você vai chegar nos 800 900 mil você já pode mudar agora a gente vai renovar essa meta a gente pode querer os 5 milhões ou a gente pode mudar nossa motivação agora é criar um é chegar a 3 milhões no instagram é mais ou menos assim então é como se fosse um objetivo. Só que se você gosta igual assim, minha motivação, cumprir meu propósito de vida, você não vai ter clareza. Então isso realmente não vai te motivar tanto. Pode ser que no meio do caminho você fale coisas que você se arrependa, você saia de lugares porque você não aguentou a pressão. Imagine o seguinte, nossa meta, nossa motivação é um milhão de seguidores, 900 mil. Aí caiu um pouquinho a audiência. A gente, ah, vamos parar de gravar. Não, cara, mas a gente está perto da meta. Vamos, vamos, vamos renovar, vamos fazer algo novo. Você entendeu? Porque a motivação é chegar a um milhão. Então, quando, se acontecer algo diferente no caminho, você não pensa em desistir. Você fica pensando, quebrando a cabeça, como que eu faço para continuar? Porque a meta é um milhão. A gente vai conseguir chegar nela.
3: Eu estava pensando que motivação era algo que você criava agora e ia com ela a, a, pelo restante da sua não. vida.
0: É, cumprir propósito. Então, qual é o momento que você vai estar feliz? Vamos dizer assim quando chegar lá no final que você olhar e falar assim, eu cumpri meu propósito. Só que, por isso que eu falo, a motivação, tem que tomar muito cuidado. Você quer um exemplo? Tem pessoas que ela não tem uma motivação clara no sentido de objetivo. Tem uma tem pessoas que a motivação dela é o desafio. Então, sempre que ela está diante de desafios, aquilo é o que move ela para continuar avançando. Sempre que ela está diante de algo que ela acha que não é capaz, vamos dizer assim, porque o cenário é contrário, mas ela tem uma motivação interna que ela fala, eu vou mostrar que eu sou capaz, eu vou mostrar que eu consigo. Muita gente é motivada por desafios. Exemplo, eu tenho as minhas motivações internas, mas existem desafios que eu trago com uma prioridade maior e aquilo me impulsiona
1: mais rápido. Eu, eu já ouvi uma frase que é, eu não estou motivado, mas eu sou disciplinado. São coisas diferentes, os resultados isso
0: vai impactar nos resultados. A disciplina vai fazer com que você tipo faça todo dia aquela mesma coisa. A motivação ela faz com que você tenha um entusiasmo maior naquilo que você faz. Entendeu? Exemplo, a chance de você ter uma ideia diferente em cima do que você faz, ela acontece quando você está motivado e não porque você é disciplinado. Hum. Então a disciplina vai fazer com que você chegue no horário, coloque seu uniforme, use seu crachá, Volte para casa depois do trabalho. Chega em casa, faça tudo. Entendeu? Isso é disciplina. Motivação, não. Hoje eu estou feliz. aí Deixa eu pensar como é que eu vou surpreender uma pessoa. Como é que eu vou ter mais resultados. Como é que eu aumento minha produtividade. Motivação. Então a disciplina é a execução. A disciplina é a execução. Ela vai te deixar é, é exemplo. Você não vai fazer nem a mais, nem a menos. É disciplina.
2: Então a motivação, ela veria da inspiração? Ela,
0: Uma pessoa motivada, ela fica inspirada. Você pode ver, você nunca vai ver uma inspiração vindo de uma pessoa desmotivada. Pode lembrar. Lembra de alguém que estava desmotivado e de o repente... O que ela
2: pode é desmotivar outra pessoa. Claro.
0: A inspira... Até tem inspiração de desmotivar outras pessoas, só se for. Por quê? Porque ela não vê nada de positivo. Ela não está animada,
1: vamos falar assim. Entendeu? E por que tem umas pessoas que, ao invés de ficar motivada, elas ficam... É, qual que é a palavra? Entusiasmada? Não. Fica, não deu o lado ó. bom Deixa eu explicar
0: uma coisa A motivação, a pessoa motivada Não é aquela pessoa que você olha e todo dia ela está feliz Rindo, falando para todo mundo Não é isso aí A pessoa motivada é aquela pessoa que ela está focada ela, Geralmente as pessoas motivadas Elas são muito concentradas no que elas fazem Elas estão ali no canto delas Todo dia fazendo aquilo Muito concentrada no que ela está fazendo Nos resultados que ela está tendo é Porque é, é muito interno a, a motivação e as pessoas confundem pessoas felizes, vamos dizer assim, num dia feliz com uma pessoa motivada. Não é isso. Pode ver, quando você está motivado, você se concentra muito. É, é, por quê? Porque é interno, é você com você. Cara, esse mês eu vou bater a meta. Então você está ali concentrado. Quanto que eu já vendi? Deixa eu ver, quanto que ainda falta vender? Caramba, se eu vender um pouquinho mais hoje, amanhã eu preciso vender menos e não sei o que e tal. É isso, é interno, é você falando com você. Por quê? Motivação. Agora, no dia que você está feliz, no dia que você está animado, entusiasmado, aí sim, aí é o externo. Mas a motivação você nunca pode esquecer, ela é interna. Você pode estar motivado e as pessoas não, não ficarem sabendo ao seu redor. Por quê? Porque você está quieto, você está concentrado.
1: Ó, oh, vou trazer um exemplo aqui. Nós três aqui somos marceneiros. Uhum. Aí a gente vem aqui nessa sala, aí, legal, a gente viu essa mesa, muito bonita. Aí eu vou lá na outra sala e, não, um dia a gente vai chegar e vai fazer uma uma mesa igual aquela da sala do Cleito. O Teixeira, ele fica motivado, porque a motivação vai vir dele. Só que o Ramon não, ele fica, ah, mas também lá o pessoal vai tem outros tem outras ferramentas, tem, por que que acontece isso? Uma pessoa fica motivada e a outra não? Por quê? Os Senão... objetivos são diferentes. O Teixeira, vamos pegar assim no exemplo, o Teixeira é mais
0: novo, tem uma série de coisas para realizar. Então ele não está focado. Quando você está motivado, como você disse, você não está focado no negativo. O Ramon não, ele já vai olhar de uma outra maneira, ele está olhando o lado negativo. Quando você fala da mesa, ele já está pensando que é mais trabalho para ele, entendeu? Para ele que já acha que trabalha muito. Então, são visões diferentes. É por isso que você vai ver um ficando feliz e o outro no mesmo cenário ficando é, 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 triste ou colocando. É, é, tipo, trazendo um lado negativo. É a mesma coisa uma história que eu vi há muitos anos atrás, foram enviados dois vendedores para um país. Resumindo aqui, em uma semana um dos vendedores falou assim, vendedores de calçados, falou assim, olha, pode quadriplicar o número de calçados que vocês vão enviar para cá, porque aqui ninguém usa calçado. E eu vou vender calçado para todo mundo. O problema é que dois dias antes tinha chegado o um e-mail do outro vendedor falando o seguinte, cancela o envio de calçados para cá, porque aqui ninguém usa calçado. Caraca! Os mesmos, mesmo cenário, visões diferentes. Enquanto um achava
1: que não ia vender pra ninguém, porque ninguém usava, o outro já olhou como uma oportunidade, vou vender para todo mundo porque aqui ninguém tem. E eu como líder, como que eu faço para mudar a mente do que do não queria calçado? Então, você vai trazer o cenário, mas isso tem a ver com a, a visão.
0: Então, exemplo, foram mandados dois vendedores onde um não tem visão de futuro. Ele vive do presente, ele olha o lado negativo, ele acha que não vai dar certo entendeu? Então você pegar e e falar, olha, você falou pra não mandar nada, o outro mandou mandar quatro vezes mais. Mesmo assim, o que falou pra não mandar nada, ele vai falar assim, eu duvido que ele vai vender. Por quê? Porque ele tá focado no lado negativo. Então se esse é um grande projeto, é um projeto de responsabilidade, você tem que colocar pessoas que estão preparadas para isso. Preparadas no momento atual. Que o que falou que não venderia nada não quer dizer que ele é ruim. Às vezes ele só não tá numa, num momento bom da vida dele.
1: Aí é a percepção do líder, é a leitura. Ó, oh, acabou de me vir... Isso na mente, ver se faz sentido. O vendedor que não, não quer calçada, talvez ele só não esteja sentindo parte, porque ele viu a visão e não está sentindo então, parte eu, dessa visão. Mas é o que eu te falei, os motivos são muito
0: parecidos. Só que um estava visando o futuro, o outro olhando o presente e não conseguiu ver o futuro.
3: É tipo, a, a onde um enxergou um problema, o outro, ou uma outro enxergou oportunidade. uma oportunidade.
1: É isso.
0: Entendi. Posso continuar? Pode, pode. <risos> e o terceiro fator que desmotiva uma pessoa, a insatisfação com a própria vida. Pessoas que estão... Lembra que eu falei, ah, você está focado em ajudar as pessoas. Ok, chega um momento que você começa a ficar insatisfeito com a sua vida. Porque a sua vida não faz sentido. Você está sempre focado nas pessoas, sempre cedendo para as pessoas, sempre falando sim para todo mundo. E na realidade, uma hora essa conta vai chegar. Então isso vai te trazer uma insatisfação com a sua própria vida. Isso vai te fazer mal.
3: Okay? Mas, é... Ah tá, mas aí você não está falando no sentido Ó, de estar tá satisfeito entender, com o estado atual. Para você
0: entender. Você não faz uma pessoa feliz. É igual as pessoas, ah, vou casar para fazer minha esposa feliz, meu marido feliz. Esquece, isso não existe. Porque você é feliz, você traz a felicidade na vida das pessoas. Entendeu? Uhum. Então eu não posso achar assim, não, eu vou fazer, deixar o, te, o dia do teixeira mais feliz. Não. Porque eu sou uma pessoa feliz, automaticamente o seu dia, por você estar convivendo comigo, também vai ser mais alegre. E é sempre de dentro para fora. Só que a maioria das pessoas não fazem isso. Elas se preocupam muito em, ah, eu vou te ajudar, ó, oh, tô te servindo, tô te ajudando, sim, e isso que você tá fazendo é nobre. Só que isso só pode ser feito, exemplo, eu só vou servir uma pessoa com clareza e com entendimento, e não porque emocionalmente internamente eu não estou bem, e aí eu busco esse essa satisfação nas pessoas, entendeu? Não entendeu, né?
3: Não, eu entendi, isso aqui eu estou tendo um conflito aqui, que é tão... É, o que é uma motivação errada?
0: Motivação errada é aquilo que vai te levar para o caminho errado. Motivação errada existe? Claro que existe. Uma, uma pessoa quando assalta um banco, qual a motivação dela? Pegar o dinheiro e os riscos que ela corre, mas ela está motivada, ela quer, é a motivação errada. No final, tem um resultado. Positivo
1: ou negativo. Qual que é a sua motivação errada?
3: Não, peraí. É porque assim, eu tô, você falou isso, que é tipo, ah, você estar tá, tá tão focado em ajudar as pessoas e tal, e esqueceu de você. Para eu poder ajudar as pessoas, eu tenho que estar tá bem.
0: Como que, exemplo, imagine eu ruim emocionalmente, cheio de problema para resolver, e eu falo assim, não, eu vim aqui para te ajudar. Eu vou conseguir? Não. É isso que você tem que entender. Você quer ajudar as pessoas? Você está bem? Estou. Então você vai ajudar. Não estou. Então primeiro vai se ajudar. Para depois você querer ajudar alguém. Quando Jesus ah. fala... Ah, então vamos é. lá. É o delay. Quando Jesus fala, amar ao próximo...
3: Como é que mesmo? Jesus não podia falar só, ame ao próximo? Uh -huh. Tem como? Não. Tem, tem como só amar ao próximo? Não tem. Ai meu Deus, calma aí, Cleiton. Tá fazendo baranhada aqui na minha cabeça. Para você amar o próximo, você tem que amar a
0: si mesmo. Você tem, você tem que ter amor. Amor por quem? Por você, pela sua própria vida. Entendeu? Então, por isso que se ele fala, se assim, ama o próximo, você vai falar, ah, eu amo o próximo. Você, nem, você não se ama, como que você vai falar a mim que você ama o próximo? É, a assim, gente não tem base, né? Você não tem amor próprio. Uhum. Se você não tem amor próprio, não tem um amor interno, como é que você vai passar isso para as pessoas? Por isso que Jesus fala, ame ao próximo como a ti mesmo. Entendi. Ah, então isso quer dizer, Cleito, que se eu não me amo, você não está amando o próximo. Se eu me amo 10%, 10% você está dando para o próximo. É isso. Pessoas que têm identidade, que têm amor próprio, essas pessoas que sabem quem são, elas amam, elas conseguem fazer isso. Por quê? Porque sempre começa interno, de dentro para fora. Porque eu sou feliz, eu consigo trazer felicidade para sua vida. Porque eu tenho um amor próprio, eu consigo amar o próximo.
1: Okay. Aquilo de cada um da o que tem, né? É isso.
0: Você está cheio de quê? Exemplo, você está vazio. Como é que você quer dar para a pessoa algo que você não tem? Uhum. Como que você quer ajudar uma pessoa? Exemplo, como é que você vai ajudar uma pessoa nas finanças se você está devendo? Tem como?
3: Não.
0: Mas tem muita gente fazendo isso. Como é que você quer falar de inteligência emocional se você não tem autocontrole? Se você não controla as suas emoções? Tem como? Não. Mas tem muita gente que faz isso. Como é que você quer dar conselhos no casamento se o seu casamento está com problema? Uhum. A pessoa fala assim, não, o meu não está bom, mas o é importante é que eu estou ajudando o outro. Não está. Vai se ajudar primeiro. Ao invés de você estar focado em ajudar as pessoas, sendo direto, vai cuidar da sua vida. Resolve os seus problemas, resolve a sua vida e depois você vê que a consequência disso é você ajudar muita gente.
3: Muito bom. Muito bom. Uma pessoa que é motivada, ela é muito produtiva, né? Sim. A é. pessoa motivada, ela é muito focada. Entendi. Você vai perceber que ela
0: é muito focada, ela é muito concentrada. Então ela sabe o que ela está fazendo, para onde ela está indo, é.
1: os efeitos das decisões que ela toma. É por isso. isso aqui. Por que, que a gente confunde, por exemplo, o extrovertido com, com, a, com uma pessoa motivada? Tipo, o extrovertido fala aquela pessoa que chega bom Porque as um pessoas, dia, um dia... elas
0: acham que motivação tem a ver com felicidade, com alegria. E uma pessoa do temperamento extrovertido é uma pessoa muito alegre, realmente. Entendeu? Então, assim, ela contagia o ambiente. Mas, ó, isso aqui é muito sério. Eu já conheci muito extrovertido, muita gente que está sempre rindo, fazendo todo mundo rir, e é uma pessoa triste internamente. Isso aqui é muito comum, exemplo. Por quê? Quando a pessoa está triste, para as pessoas não notarem a tristeza dela, ela faz as pessoas sorrirem. Porque se ela ficar séria, todo mundo vai ficar perguntando o que, que você tem, por que, que você está assim. Então, é um, uma, uma blindagem que ela cria na vida dela é justamente transformar ali um ambiente, impactar um ambiente para que ninguém perceba a tristeza que ela tá. Isso é comum. Também é comum uma pessoa que não quer resolver os próprios problemas se disponibilizar para ajudar o problema de outras pessoas. Mas isso é, é muito comum. Ao invés de você resolver os seus, porque os nossos problemas internos é muito difícil de resolver. Mais
2: fácil eu te ajudar no seu
0: do que eu encarar os meus.
2: Mesmo ela sabendo... o. Como
0: resolver aquele problema eu não quer Exatamente. É
2: uma fuga da realidade, então. A maioria.
0: Exemplo, qual é a área mais difícil de lidar da nossa vida? Família. Família. Por que, que você acha que as pessoas focam tanto no trabalho? Caraca. Porque a família é o nosso primeiro ministério. É a nossa primeira equipe. Só que é a mais difícil. É mais fácil você ter resultados fora do que em casa. Mais fácil eu te dar conselhos sobre casamento do que resolver o meu, vamos falar assim. Por isso que as pessoas focam tanto no trabalho, muitas vezes focam tanto no ministério, e esquece que o primeiro ministério delas é a família, só que é o mais desafiador. Só que se você for bem sucedido na sua família, qualquer outra área da sua vida você é bem sucedido. Eu nunca conheci uma pessoa que, que era bem sucedido em casa com a família e não era bem sucedido nas outras áreas. O contrário já. Pessoas são bem sucedidas na área profissional, na área ministerial, mas a família estava destruída. Agora, eu nunca vi uma, família, uma pessoa bem sucedida na família que não fosse bem sucedida nas outras áreas. Vamos lá, gente. Então hoje a gente falou sobre motivação. Você precisa ter clareza. O que te motiva? O que faz você levantar todos os dias? O que faz com que você não desista? Que você continue avançando mesmo frente aos problemas, mesmo frente às dificuldades. Isso é importante você ter essa clareza. O que eu quero deixar aqui para a gente encerrar? Tenha clareza. O que te motiva, Ramon?
2: Grande projeto.
0: Ó, grandes projetos é muito vago. Isso não te motiva. Então, exemplo, o que, que é grandes projetos?
2: É, mais pessoas sendo impactadas, por exemplo, mais através pessoas de... quantas?
0: O que você está falando é muito vago. Porque todos os dias a gente recebe depoimentos. Então você fala assim, mais pessoas impactadas, mais quantas? Não, mais 100 Então, primeiro eu tenho que ter um parâmetro. Preciso medir, Cleito. Todo dia eu recebo 200 depoimentos. Então a minha motivação é que esse número aumente para um dia chegar no milhão. Aí concordo que o que você falou faz sentido. Você tem número, você tem base, você calculou, você está acompanhando. Mas quando você fala mais, pode ser que, ó, exemplo, de ontem para hoje, triplicou o número de depoimentos e você não percebeu.
2: Um depoimento só, às vezes, já vale pelo, pelo nível do que é. Tem que tomar cuidado.
3: Porque se fosse assim, você ia ficar mais empolgado do não que... teria os dias
0: difíceis. Os edifícios eles viriam, como a gente sabe que vem, porque a Bíblia fala isso, mas você passaria por eles com mais facilidade. Entendeu? Então é, é muito vago essa questão de, ah, grandes projetos, é, realizar isso, realizar aquilo, a ah, minha motivação é ver minha família feliz. Tá, e o que é felicidade para você? Então eu, eu, o que eu tô aqui é, provocando vocês é que você tenha essa
2: clareza. Entendeu? Essa clareza. Então a motivação ela tem que ser cada vez mais específica para fazer isso claro, no dia difícil. Claro,
0: porque no dia difícil, se ela está se ela, se ela clara para você na sua mente, se você sabe o específico, é o que você falou. Se realmente for depoimento, naquele dia que você está muito nervoso, que você está muito triste, quando você abre e você vê um depoimento, aí seu dia muda. Você fala, caramba, é isso. É isso que faz eu continuar. É isso que vai fazer eu valer a pena. Mas se eu perguntar para você se é isso que acontece na prática, não é. Porque no dia muito difícil, no dia que você está muito triste, todos os dias tem depoimento. Mas se você abrir, você vai falar, não, glória a Deus, legal. Mas, cara, poxa, aquilo lá não devia ter acontecido. É isso que eu estou falando. Agora, se realmente é isso e você tem clareza, olha, motivação é que todos os dias tenhamos depoimentos de pessoas que foram impactadas através do ministério. Ok, cadê a ferramenta? Por onde você está medindo? Qual é o relatório que você recebe? Quantos você tá recebendo por dia? Porque essa não é sua motivação, então ali deveria estar o seu foco. Você e quando tá não tá acompanhando? Tem? É porque não tá claro. Como é que você vai colocar como motivação uma coisa que você não consegue acompanhar? Por isso que eu te falei de você. Ah, é o meu propósito, o que é? Eu acho que eu sei. Não. Porque, olha só, motivação, gente, não tem uma regra. Você fala: minha motivação é comprar uma bicicleta. Tá errado. Não. Lembra do carnê? Minha motivação é pagar os boletos. Tá errado? Não, não tá se é isso que vai fazer você avançar, se é isso que vai fazer você estudar, se é isso que vai fazer você é, fazer um curso.
1: Caraca.
0: O problema Nossa. é que... É,
1: Faz todo sentido. Porque claro. o boleto você vê ali, né? É isso,
0: cara. Eu não posso... Paguei. Eu vou trabalhar hoje porque, cara, eu preciso me livrar daquele boleto.
3: Eu lembro que eu te falei uma coisa, acho que eu falei... Acho que foi no, no MetorCast que eu falei. Que eu tava querendo, por exemplo, sair de casa, morar sozinho, porque aquilo ia me motivar e me tirar da zona de conforto. Olha lá, aquilo ia me motivar, não vai. A motivação Ué? tinha que ser... Vamos lá. Olha o que, que ah, você falou. Queria... Não, olha o que, que queria... você falou. Eu tava
0: pensando em sair de casa, morar sozinho, porque aquilo ia me motivar.
3: Não, não, não mas a, a questão de ter despesa, a conta, tudo então, isso.
0: Mas isso, você não precisa sair de casa pra, pra ter isso. Mas é uma responsabilidade muito maior, né? Não. É isso que tá. É mais ou menos assim. É... Você tá indo pro pior cenário, onde você não tem opção. A única opção é aquilo. É isso que você tá fazendo. É. Então, mas peraí. Se você tem consciência... Você não precisa chegar nesse nível. Você pode estabelecer objetivos e aí você ter disciplina, comprometimento com você.
3: Caraca. Verdade. Ser uma pessoa
0: organizada para aquilo ser realizado.
3: Caraca, tá quase fazendo doideira. Você
0: entendeu? É mais ou menos assim, você tá indo pro pro limite. Não, cara, eu não tenho opção, porque eu não quero voltar para casa da minha mãe, e eu saí de lá. Eu peguei um aluguel que eu não tenho condições de pagar, porque isso vai me obrigar a trabalhar mais. Espera aí, tá errado. Então você está querendo dizer para mim que o seu padrão é o de sobrevivente. É o do sofrimento. Se você não estiver sofrendo, se você não tiver no limite, você não vai. É isso que você está me falando.
2: É, fica em casa até <risos> É verdade. Eu vai ficar feliz de ouvir isso. Eu vou ter responsabilidade porque eu sei
0: quem eu sou e eu sei onde eu quero chegar. É mais ou menos isso. Eu, vou, eu não preciso ter, exemplo, a dívida. Eu posso pegar meu dinheiro e chegar pra minha mãe e falar: mãe, tá aqui, ó para ajudar em casa.
1: Eita! <risos>
0: eu posso ir no banco e começar a fazer investimento. Então, é por isso que eu tô te falando, o que você falou é o limite. É, 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 um, é um padrão de muita gente, infelizmente. Essa é a mentalidade. Tipo, a pessoa que acha que para ela ter as coisas ela tem que ir lá e comprar. Não, se eu tiver devendo, eu pago, mas guardar dinheiro eu não consigo. Mentalidade padrão de sobrevivente, padrão de sofrimento é isso o que é um padrão de sobrevivente? padrão de sobrevivente, Existe do... oh, existem pessoas que vivem e pessoas que sobrevivem Sim. pessoas que vivem usufruem da vida ela se organiza, ela tem férias ela descansa no final de semana pessoas que sobrevivem não ela está sobrevivendo todos os dias exemplo mas isso não seria uma fase? não, isso é um padrão e a pessoa acha que é uma fase uma pessoa que tem como padrão a sobrevivência, é, o dia dela é muito corrido. Mesmo ela não tendo grandes desafios. Porque ela já acostumou à sobrevivência, a sobrevivência, tudo ser muito difícil, tudo ser muito puxado. Dá um exemplo. Hum. O povo no Egito, quando saiu do Egito, foi pro deserto. Faltou alguma coisa? Não. não. Mas eles sobreviviam. Porque caia maná do céu.
1: Uhum.
0: Ok. Chegaram na terra prometida? Não. Por quê? mentalidade, reclamação, murmuração desobediência uma série de coisas a ponto deles um dia falaram assim foi para isso que você tirou a gente lá da, da escravidão pra gente morrer no deserto? mentalidade, reclamação então a pessoa acostumou a comer maná quanto tempo eles ficaram no deserto? 40 precisava ficar 40 anos? Será? claro que não, por que, que eles ficaram? tinha um motivo eles acostumaram naquela vida se eles chegassem na Terra Prometida, que emana leite e mel, quanto você, o, o que você acha que ia acontecer? Eles iam começar a reclamar, porque era um padrão. Então, mesmo diante de, 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 de maravilhas, de tudo aquilo que Deus ia derramar na vida deles, a mentalidade deles impedia que eles vivessem e usufruíssem daquilo. Eles iam ficar focados somente no problema. O mar se abre, eles atravessam, são salvos, mesmo assim, tempo depois, está reclamando. Mentalidade. Mentalidade de sobrevivente. Mentalidade de sofrimento. É mais ou menos igual a ele. Não tem problema hoje, mas a mentalidade de sofrimento faz com que ele saia da casa, alugue uma casa que ele não tem condições de pagar, um exemplo, e fica naquela vida sofrida. Mentalidade de sofrimento. Ele acha que, cara, mas é porque a vida é assim. Se a gente não fizer assim, a gente não cresce. Mentalidade. Gente, é isso aí. Chegamos aqui ao final de mais um MentorCast. Hoje a gente falou sobre o que te motiva, sobre motivação. Tem perguntas? Tem. Vamos lá para as perguntas dos nossos ouvintes do Spotify. Oh, apareceu aqui o Mentorship Dash. O que é o Mentorship Dash? O Mentorship Dash é um treinamento online sobre autoconhecimento, desenvolvimento pessoal e gestão e liderança de pessoas. Então, para quem é aluno do Clube de Inteligência, ele já tem acesso ao Mentorship Dash ou você pode adquirir o Mentorship Dash né? entrando lá no meu link. Também está disponível no link aqui da, do, do YouTube. Então, você pode clicar e fazer parte do Mentorship Dash. Também apareceu aqui o Evolution. O Evolution é o curso presencial que eu vou estar realizando agora em fevereiro. Então, para você que está nos escutando, você quer fazer parte deste curso, quer fazer parte dessa turma, é um curso de dois dias sobre gestão das emoções e autoconhecimento. Uma oportunidade que você tem de estar comigo durante esses dois dias e fazer perguntas assim, ó, igual o Teixeirinho, Wesley, tirar suas dúvidas, ser confrontado. Então, isso é importante. Aqui, ó, Evolution com Cleiton Pinheiro. O link também está no meu link do, do Instagram, na minha bio e também aqui no YouTube. É só você clicar. Na descrição do YouTube. Na descrição. Vamos lá. Perguntas.
3: Débora Brandão perguntou o seguinte. Vamos lá. Ela não falou de onde ela é. Como começar o processo de autoconhecimento? Pode explicar mais detalhado, por favor?
0: Papel e caneta na mão. Pega e começa a escrever as lembranças que ela tem da vida dela. Eu já até falei isso aqui, mas vamos lá. Exemplo. É, Wesley, me fala uma lembrança que você tem da sua vida.
1: Da minha vida? Ah, eu fiz fazendo esse machucado aqui. Que Onde tenho. que você machucou? Ah, eu tava brincando com o cinto e a fivela. Assim. <risos> cortou? É, cortou. Tá, olha, olha só isso. Ó,
0: presta atenção, isso aqui é interessante. Quantos anos você tinha? Não lembro. Tá. Mas
1: eu era bem criança.
0: Tá. Mas o que mais você lembra dessa cena?
1: Eu lembro que eu tentei esconder que não tava sangrando tá. Porque já tinham me falado para eu não fazer isso que Quem que falou? Um primo
0: Tá, e aí você cortou, começou a sangrar e você tentou esconder Isso Beleza Depois, o que aconteceu?
1: Aí eu lembro de tipo, eu olhar assim, tá sangrando Aí eu fugi Eu fui pro banheiro aí E ficou eu... no banheiro?
0: Isso Que mais depois? É até aí Tá Olha só que interessante Essa é uma lembrança boa ou ruim?
1: Ah, foi uma lição.
0: Não, vai ser é uma lembrança. É ruim. é
1: ruim, é ruim porque eu tenho... Porque
0: olha só, olha as lembranças dele. Eu lembro que quando bateu, eu tentei esconder. Por quê? Porque já tinha me falado que isso ia acontecer. Eu corri e me escondi dentro do banheiro. Então imagine a tensão que ele ficou emocionalmente dentro do banheiro com a boca sangrando. O desespero que ele entrou. O impacto emocional que isso trouxe na vida dele. Agora, é importante você entender o seguinte. Você estava com medo do quê? Quem era a pessoa que ia brigar com você? Quem ia te bater na sua cabeça?
1: Ah, não, não sei, porque não era uma pessoa próxima a ponto de, de... Brigar. Isso. Eu acho que eu só tava com vergonha de mim mesmo. Porque... Vergonha de quem? Quem que não podia ver a sua boca sangrando? Ah, não sei, porque...
0: É, é mais ou menos isso. Espera aí. Tinha alguém, pode ser seu pai, sua mãe, um irmão, alguém que você... cara porque olha só, você, se você foi pro banheiro e você se escondeu, você se escondeu de alguém. Senão, te, senão você não teria se escondido. Então tinha alguém que representava emocionalmente alguém importante para você que você não queria que essa pessoa visse.
1: Ou porque ela ia brigar, ou porque você ficou com vergonha. Oh, na cena, a minha avó tava também. Mas ela tava em outro cômodo. E talvez. Ela não ia brigar, mas ela ia ficar toda preocupada. Porque ela sempre fez um. Será que é isso? Pode ser.
0: Mas tinha alguém. Porque olha só, se você correu para o banheiro para esconder, você queria esconder de alguém. Pode ser que seja do seu primo. Uhum. Mas é você é, vê, é uma lembrança que te traz um, 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 um sentimento, alguma coisa, que ela é positiva ou negativa. Então isso vai ajudar no autoconhecimento. Aí vamos supor, o Wesley vai escrever lá essa lembrança que ele teve. Essa lembrança é positiva ou negativa? Ah, ela é positiva porque ela me ensinou a obedecer. Então de lá para cá você obedeceu todo mundo? Então ela não te ensinou. Não, eu, lem eu lembro dela porque eu dentro do banheiro foi um momento muito tenso, eu fiquei desesperado, eu queria sumir, eu não queria que as pessoas me vissem com a boca sangrando, eu não queria que as pessoas me vissem, você entendeu? Então o impacto, as lembranças geralmente traz um impacto emocional, é assim que você coloca em prática o autoconhecimento. De repente você ia descobrir que foi neste momento, dentro do banheiro trancado, que você desenvolveu exemplo, a fobia de lugares fechados, um exemplo uhum. só. Entendeu? Porque aquele lugar fechado para você ele representou um estresse um emocional muito grande. Então, toda vez que você entra num ambiente fechado, é como se você voltasse naquele momento difícil da sua vida. É assim que você desenvolve o autoconhecimento: olhando para sua história, escrevendo. Por quê? Para materializar aquilo que está na sua mente.
3: É, Pastor Gladson Santos, como fazer perguntas poderosas?
0: A gente vai preparar um mentorcast sobre o poder das perguntas e como fazer essas perguntas. Cleito, existem perguntas poderosas? Claro que existe. Só que olha só, tão importante quanto a pergunta é a resposta. Eu vejo no dia a dia as pessoas muito preocupadas em fazer as perguntas certas, mas não prestar atenção na resposta. Então não adianta nada. Entendeu? Você pergunta, faz a pergunta certa, a pessoa está respondendo e você está mais preocupado em caramba, olha a pergunta que eu fiz. E você não prestar atenção no que a pessoa está falando. Então, perguntas poderosas. Vamos vamo pro princípio básico? Perguntas abertas. O que, que são perguntas abertas? Que você tem três, quatro respostas em uma só pergunta. Entendeu? Não. Vai ter que esperar o mentor quer Ah, não! <risos> você nunca tinha ouvido isso? Não. Perguntas abertas, perguntas fechadas? Não.
2: Dá pro Evolution lá você vai aprender. É. Caraca, eu não sei. De verdade, não sei.
1: É Vou
0: te né? dar um exemplo simples aqui, quer ver? É... A blusa, é, você prefere branca ou preta? Preta. Pergunta fechada. Qual a cor de blusa que você gosta?
3: Ah, captei. Entendeu? Preta. Então, preta, gente. O qual,
0: como, quando, são perguntas abertas. Se você fizer uma pergunta onde a resposta é sim ou não... É uma pergunta fechada. Entendeu? É a mesma coisa. É, vai chover hoje? Sim, eu acho. Ok. Como está a temperatura lá fora? Ai, é Entendeu? Entendi. Então, exemplo. No, na, quando eu trabalhava com vendas, eu tinha que fazer perguntas abertas. Exemplo. Entrava uma pessoa. Como é que eu sei se essa pessoa trabalha ou não? Uma simples pergunta. Eu poderia, se eu perguntasse para ela, você trabalha registrado? Ela falou assim. Mas quando eu falava assim, ó, tá de folga hoje? A pessoa falava assim, não, eu tô de férias. Ó, só falar, fala tá de férias, então já sei que ela é registrada, tem mais de um ano de trabalho e tá de férias.
1: É
3: seu Meu Deus! Entendeu?
0: Ou falar assim, não, na realidade eu tô trabalhando eu saí pra vir numa consulta. Eu já sei que o tempo dela tá corrido. Uma pergunta no mundo de vendas, vamos falar assim, na nossa vida, feita da maneira certa, uma pergunta você tem três, quatro, cinco respostas. Você só precisa saber fazer a pergunta.
3: Fiquei impactado agora com, esse, com essa tática.
0: Gente, é isso aí. Chegamos ao final de mais um MentorCast. Hoje a gente falou sobre motivação. Até o próximo episódio. Não esqueça de pegar esse link, compartilhar. Coloca nos grupos de WhatsApp. Faz um treinamento com o seu time. Coloca o pessoal para assistir o MentorCast. Tira foto, marca lá no Stories. Cleiton Pinheiro, marca também é, MentorCast oficial. E a gente vai repostar o seu Stories, ok? Deus abençoe. Até o próximo episódio. Valeu! Ah. <risos> Valeu!